0: Ok,
1: ahoj, o mikrofonu Olda, vítejte u dvacáté deváté epizody temného tolku. Dnešní epizoda je rozhovor dlouho slibovaný uh, s Petrem Hubkou, takže Petr je český freerunner a jedna z mých velkých inspirací v tréninku, parkouru, freerunningu, pohybu a tak dále, Rozhodně mrkněte do popisku, dám tam odkaz na Instagram, abyste viděli, co Peťa dělá, kdo ho neznáte. Byl to super rozhovor, který jsme měli v pražské parkourové hale a jelikož když nahráváte v parkové hale, tak máte 99% šanci, že vás někdo přeruší a že tam bude bordel, takže zvuková kvalita si myslím, že je dobrá, ale občas je tam slyšet nějaký ruch z pozadí, za což se omlouvám a musel jsem vystříhávat lidi, kteří nám tam neustále chodili. Nicméně to si myslím, že jenom přidána na do rozhovoru. Mluvili jsme o začátcích pěťových v tréninku, mluvili jsme o tréninkových věcech, o překonávání strachu, o tom, jak se rozvrhnout trénink, jak přistupovat k těžkým pohybům. Myslím si, že to je super věc pro všechny, kdo dělají nějaký podobný freestyleový sport a třeba bojují se strachem a tak dál. Takže rozhodně doporučuju. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří mě podporují na Patreonu, pokud mě chcete taky podpořit, můžete na Patreon Temný Tolk. je to úplně super, že prostě někdo považuje podcast za věc, která je hodna jeho podpory a jeho času a děkuju všem, kdo jste si poslechli epizodu s Mikešem, protože vás bylo strašně moc a docela mě to dostalo, kolik lidí to zajímalo, takže úplně super. A teďka už asi přestanu kecat a vy si užijte můj rozhovor s Petěm Ciao. Čau. Yes. Jak ty ses vlastně dostal ke skákání? Protože já jsem nikdy, jsme se o tom nebavili a já si pamatuju, že jsi byl v Blansku, ale zjistil jsem to až tři roky tom, co jsme tam byli, že jsi to byl vlastně ty.
2: No, já jsem začal tak, že jsem viděl jedno nejmenované video jednoho nejmenovaného atleta v oranžovém tričku Aha. a to byl rok 2011 to bylo malému Petrovi tak 13 let Aha. a hrozně jsem si říkal, že, že to je nějaký prostě týpek úplně ze světa a že, že tohle prostě nemůže jako být Čech a potom jsem se zaměřil na tom záběru na jednu věc a bylo tam prostě jako něco jako česká spořitelná říkám, to, ale to je v Česku, ne? Aha. a zjistil jsem, že prostě že, že je Čech, takže jsem úplně říkal, co to umí prostě Čech, no a v tu chvíli prostě jsem se začal tak o to nějak zajímat, dělal jsem takový ty pokusy, chodili jsme s klukama na nějaký takový prostě trampolíny a, a tak nějak to začalo, a ale jakoby úplně oficiálně tak nějak si sám sobě říkám, když mě poprvé kamarád vzal do takové staré prostě tělocvičny a to byl leden 2012. Takže <laughs> od té doby si... do té doby jsem dělal nějaký věci, které se jako blížily zhruba k parkouru, ale řekl bych, mm-hmm. že parkour jsem začal dělat takhle na chvíli,
1: mě vzali do té cvičny. Yes. Takže vlastně Kolyzonymus si začal. Kolyzonymus, vlastně.
2: no. <laughs> ironie. <laughs> je, to ku... je to ironie, no, když se s ním teďka znám, a je to můj kamoš, ale je. Yeah. Stává se to v životě takové věci.
0: Jo,
1: a tak on přivedl hodně lidí k tomu, mm. co já tak jako pozoruju. Já si pamatuju, když jsem ho poznal poprvé, to bylo. Te, ty byla, to už 11 let. No, <laughs> prostě v Ostravě a přijal tam T-Pack peroxidovou hlavou a prostě. <laughs> jo, a teďka, jak, jak, se, jak to tyhle došlo daleko.
2: Jo, tak prolínají se ty generace. A ty jsi původem z Olomouce? Z Olomouce. Tam jsem se narodil a žil jsem tam až do 19. No.
1: Jo, a pak teďka jsi na vysoký A Teďka v Praze. jsem
2: v Praze a vysoké, ještě zatím? Zatím na vysoké. <laughs> Stodu v Praze a bydlím v Praze, takže v Olomouci se ukážu jednou prostě za čas, ale uh-huh. převážnou většinu času jsem
1: v Praze. Jest uh, Teďka, jak to máš s tréninkem a s cílem, a co bys chtěl dokázat?
2: A s cílema. No, tak já celkově prostě jako všichni prostě chci se posouvat, zlepšovat, tak nějak prostě cítím sebe, že ještě jakoby nejsem na tom stropu toho, co bych byl schopný dokázat, že si myslím, že ještě, jak se říká, nejsem za zenitem, Ještě když budu trénovat a soustředit se na to, tak ještě můžu se vytáhnout výš. O co mi do v poslední době jde, tak nějak jako pro prosadit jakoby, český atlety jako na scénu světovou. Mm-hmm. Co se týče jako dokázat světu, že prostě Češi prostě umí skákat a myslím si, že se to poslední dobou dost daří, co se týče, já nevím, Mikeše nebo máte se srovnala. Mm-hmm. Takže tohle je takový můj jako cíl, jak můj osobní, tak i jako na celou jako českou komunitu. Takže prostě já mám vždycky radost, když vidím nějaký kluky, Mladší skákat, kterým to jde. A hrozně mě to jako takhle... I mě to motivuje, když vidím, jak ti malí kluci skáčou a zlepšou se hrozně rychle. Mm-hmm. Takže tohle je takový můj... Jak osobní cíl se zlepšit a... Já nevím, po případě nějaký soutěže nebo celkově nějak prostě si víc ukázat ve světě, ale i takhle jako za Česko jako celek, mm-hmm. bych tak řekl.
1: Jest to mi přijde, že ty jsi jeden z těch lidí, který to začali hodně hodně dělat pro českou komunitu. V podstatě ty, jak se říká, Mate srovnal Mikesh, Zony, který začal s tím o pár let dřív a potom tak nějak se ztratil z toho důvodu, že měl zranění a prostě spoustu jiných věcí, ale prostě teďka vy jste převzali tu Uh, když to řeknu metaforicky, pochodeň. Máš nějaký myšlenky na to, jak tu komunitu posunout uh, i jinak, než tím, že prostě budeš trénovat a makat na tom? Protože si myslím, že tohle je věc, která uh, je taky hodně potřeba a zase se to děje jiným způsobem, třeba i tím, co dělá na co dělá Inmotion Academy tím pořádáním eventu a tak. A myslím si, že uh, lidi jako ty, kteří už prostě nabírají ve světě tu, popularitu, so takže máš docela možnost to ovlivnit. Myslel na to někdy, jako jak ten parkour posunout jinak než jenom tím skákáním.
2: Já jsem na to asi myslel, takže vlastně teďka, dokud ještě svým způsobem mám potenciál toho růstu, tak bych chtěl by prosazovat českou komunitu tím jak budeme skákat. Takže so, vlastně i mně záleží na tom, jak budu dobrý a jak budu skákat. A dejme tomu až prostě mi bude 28, 29 až budu prostě, nechci říct starší, ale tady v tom věku tak už to budu víc mířit na to na nějaký tutoriály třeba, nebo na nějaký, jako u, jak ukázat těm lidem, jak trénovat a jak se zlepšovat a na co by se měli zaměřovat. Takže jakoby asi jsem schopnej říct, že jakoby v životě to mám rozdělený tak, že dokud můžu a cítím, že to jde a že se zlepšu, tak si věnovat je hlavně sobě s tím, uh-huh. že bych chtěl i aby to mělo dopad na tu na ty mladší kluky mladší kluky, co začínají skákat uh-huh. ale zároveň až prostě pocítím, že už prostě mě víc bolí tělo a že už prostě to nepůjde tak, jak to šlo když mi bylo 20 tak to zase budu mířit víc, jako vrátit
1: to té komunitě
2: uh-huh. zpátky
1: Jak to vidíš třeba s uh... Obžiju normálně s má tak, protože to třeba v Česku ještě ta možnost úplně tady není. A je docela zajímavý sledovat jako lidi, jak uh, i třeba ve světě, jak se s tím vyrovnávají. Takový to klasické memečko je, že co se týče peněz, tak nemáme žádný peníze. <laughs> než <jsi> sponzorovaný a let. <laughs> Myslí, myslíš na to nějak, nebo prostě se říkáš jako punk, punk styl. Já,
2: já asi nechci plánovat, protože pak bych zbytečně byl jako zklamaný. Asi je možný klidně, že budu vydělávat hrozně moc peněz, nebo že skončím na ulici, tak nějak to nechávám plynout. Uh, co se týče, tak si myslím, že jako trenérstvím se furt dá jako uživit v mm-hmm. nějaké rozumné jako míře. Že vlastně asi jako nikdy nebude člověk bohatý, když je trenér, mm-hmm. pokud prostě nemá nějaký reference a nějaký jméno vybudovaný. Ale zároveň si myslím, že přes ten parkour se dá dostat jako k dost zajímavým jako různým projektům, co se týče od filmů až po nějaký reklamy, nebo... Da- myslím si, že parkourem se dá uživit, ale člověk se musí snažit a hledat takový ty místa, mm-hmm. kde vlastně uplatní to, co umí v tom parkouru a lidem to přijde zajímavý. Protože furt ten parkour je v té fázi, kdy pro ty lidi to není mm-hmm. tak všední, neznají to úplně tak moc. Mm-hmm. Takže si hrozně váží, když někdo, jako, tomu, umí prostě vyběhnout stěnu nebo prostě slíst z baráku. Tohle jsou prostě furt takové nějaké dovednosti, mm-hmm. kterých podle mě si lidi hrozně váží, co se týče v nějakém tom kreativním jako, duchu, co se týče filmů, reklam a tak.
1: Jo, mně přijde, že teďka je to v té fázi, kdy to je ideální z obou stran, že zároveň lidi si toho furt váží. A zároveň to začíná být fakt velká poptávka, že mm. prostě všichni vidí, tady ten film udělal parkourovou scénu, tak každý chce mít parkourovou scénu. Je to tak. Což je vidět v podstatě, jak začalo Casino Royale, byla asi první takový mm-hmm. velký film, jako hollywoodský, co uh, využil parkour. Tak najednou všich, všechny honičky ve filmech, tak už to nebylo, že prostě se skutálem ze schodů a málem muřů, ale všichni najednou dělají parkour, prostě vidíš tam ty věci. Takže tak je, je
2: to takový líbivý i v, i v těch akčních
1: filmech a ve všem, no. Jo. Uh, máš nějaký třeba i záložní plán? Říká, že moc neplánuješ, ale uh, studuješ pořád, takže mm. už jako nějakým způsobem počítáš s tím, že třeba uh, ne, že to nevíde, ale prostě mít nějaký záložní plán. Záložní plán, jako já žiju pohybem, takže i
2: kdybych ten pohyb nemohl dělat, nebo bych měl nějaký zranění, kvůli kterýmu bych prostě ten pohyb musel jako značně omezit, tak bych se furt chtěl orientovat v tom pohybu. A myslím si, že by mě i bavilo, kdybych nemohl skákat a živit se prostě tím, že skáču, tak pomáhat ostatním nečistě jenom to, jak by se měli naučit ten daný prvek, jo, jako trenérství, ale i nějaké předávání nějakých hodnot, nebo co hmm. se týče nějakých, protože v tom tréninku to není jenom o tom se ten trik naučit, ale i nějaký přístup k tomu tréninku, hmm. nějaký metody i prostě nějakého fyzického a psychického rozvoje. Takže tohle by mě třeba bavilo, jestli znáš toho, uh, uh, Jan Mulfight, jestli ti to něco říká? Myslím si, že jo, ale takhle z hlavy nevím. To je pán asi ve věku 53 let, který se zaobírá různou psychickou a celkově mentální přípravou sportovců. Jo, mentální t... coach. Mentální coach, ano. Yes. Okay. Takže vlastně tam za ním chodí profesionální olympiští atleti, mhm. kteří se obtají, hele, fyzicky a i technicky mám na to udělat ten výkon, ale nepracuje mi hlava, nemůžu se soustředit, mhm. mám strach, mám trému, mám stres, nebo celkově prostě řeší tu stránku psychickou, která vlastně není tak velkou součástí, nebo lidi říkají, že není tak velkou součástí toho výkonu, ale vlastně...
1: Je to 90%. Většinu. Protože
2: všechno vychází z hlavy, veškerý pohyb ovládá hlava, a ve chvíli, kdy ta hlava nefunguje správně, mm-hmm. tak prostě ten pohyb nemůže být nikdy tak jako dosažený. Mm-hmm. Tohle je něco, co tě zajímá? Jako, že... Zajímá mě to hodně, jenom teďka se na to nesoustředím, protože to mám tak spojené trošku už jako s moudrostí a trošku jako s vyzrálostí, co se týče věku, že asi bych nechtěl být 20-letý kluk, který radí jo, nějakým a. Metodama yes. mentálního coachingu, což mi přijde takový trošku jako stejně uh, trošku ujetý. Jo. Takže co se týče jako teďka jsem mladý, mám energii. Chci skákat, co to půjde, protože to mě baví ze všeho nejvíc mm-hmm.
1: a Prostě později uvidím, kam mě život zavede. Uh-huh. a tak vzhledem k tomu, že znáš toho člověka a víš, jako co dělá, víš prostě mentální coaching a tak, uh-huh. tak už se o to nějakým způsobem zajímáš. Zajímám
2: se o to. Je, to. je to pro mě zajímavý, protože vždycky jsem nad těma věcmi přemýšlel. Nechtěl jsem být taková ta opice, co umí jenom skákat, ale vlastně neví ani, jak to dělá. Vždycky jsem se zajímal na tom, jak a
1: detaily a všechno, takže to je jako uh-huh. studium pohybu prostě. Uh-huh. Tohle je docela zajímavá pointa. Bylo to pro tebe lehký, nebo jsi všechno vydřel, když to řeknu, obě? No, já si myslím,
2: že co se týče nějakého talentu nebo pohybových vloh, tak ty jsem vždycky jakoby měl, že šel mi pohyb od živa, Co se týče dělal jsem i nějaký bojový umění, mm. který mi šly a neměl jsem s nimi problém, nepatřil jsem mezi ty který by museli mít nějakou, že by trenér prostě učil nějak jinak než ostatní, protože jim to nejde. Mm-hmm. Ale v tom parkouru jsem měl dost jako momentů, kdy fakt mi to nešlo a už lidi, co trénují v stejnou dobu jako já, už to uměli. Mm-hmm. Což pro mě bylo takový jako demotivační, ale říkal jsem si tak zase prostě, jako, když to budu trénovat, tak se to musím naučit. No. Mm-hmm. Takže jako pamatuju si různé jako tréninky, kdy jsem fakt si řekl, že dneska chci udělat double cork na trávu. Stoupil jsem si na zítku a 20 20krát jsem sebou sekl na trávu, na bok. a šel jsem domů s tím, že prostě jsem to nedal, no. Aha. Ale dělal jsem to tak dlouho do té doby, než jsem se ten double cork naučil. A pak vlastně největší paradox to, že potom za váma někdo přijde a řekne vám Hele, ale ty jsi ten double cork vždycky uměl, by to vždycky šlo a uměl jsi to hned. A potom člověk si říká, Hele, ale ty nevidíš to, co se dělo před to. Kde já jsem sebou fakt 20krát prostě sekl ozem mm-hmm. a nešlo to. Fakt to trvalo hrozně moc času, ale za malé ohledu mě ty skoky dělají radost, protože když vím, že mi to nešlo a nešlo mi to třeba půl roku a pak se mi to podaří a vypadá to tak, jak já jsem si představoval, mm-hmm. tak to je pro mě největší taková odměna. Yep. Protože ve chvíli, když se to člověk naučí hned, tak vlastně to pro ně nemá hodnotu, protože neví jak je to těžký. Mm-hmm. Když někdo umí kork a někdo mu řekne zkus double kork, a on ho udělá na první pokus, tak nemůže znát tu hodnotu toho triku, když
1: se mu to podařilo napoprvé. Mm-hmm. Jako to se mi na tobě vždycky uh, líbilo, že je vidět i v tom tréninku, že nejseš uh, spokojenej sám se sebou hnedka neže bys prostě automaticky říkal, tohle bylo na nic, i když prostě si to skočil dobře, ale když uh, uděláš nějakou chybu nebo něco není úplně podle tvých představ, tak prostě je vidět, že na tom chceš makat a snažíš se to vyladit, což se projevilo po té době vlastně tím stylem, kterým skáčeš, který je jeden jakoby z nejčistších, bych řekl, v Česku, v tom, co se dělá, a nebo v tom, co děláš. A prostě je na tom vidět strašně moc uh, práce. Takže já si
2: myslím, že to, já si myslím, že je to čistě na tom, aby se člověk porovnával sám se sebou, protože ve chvíli, když se dostanete na nějakou úroveň, kde cítíte, že prostě už děláte věci, které ostatním lidem přijdou těžké, tak si musíte zvyknout na to, že oni vám to jako většinou vždycky pochválí, ale to, mm-hmm. že vám to pochválí oni, neznamená, že to bylo dobrý, vy si na to musíte podívat tím svým svým pohledem. A Prostě je hrozně moc jako rozdíl mezi tím, jako kolik skoků můžete dopadnout na nohy, ale sami poznáte uvnitř, jestli to bylo to, jak se chcete cítit prostě. Mm-hmm. Takže já vždycky jsem třeba něco zkoušel, potom se mi to podařilo, že jsem teda dopadl na nohy a měl jsem z toho radost, ale zároveň jsem si řekl, hele, ale tak prostě zvládneš to líp, ne, protože prostě to ví, víte to jako vevnitř, víte to uvnitř, že umíte, mm-hmm. umíte, máte navíc, tak bych to řekl, jo. ale Nesmíte se nechat strhnout tím Davem, který řeknou, jo, 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 to prostě to bylo
1: super. Mm-hmm. Řekne že si, no, jako dal jsem to, ale vím, že to umím dát líp, tak prostě duznova. Což je asi součást toho zdravého přístupu jako psychického, že nezakládáš úplně to, co nebo to, jak o sobě přemýšlíš na tom, co ti říkají ostatní. Ať už v tom uh, negativním duchu, že ři- lidi ti říkají prostě na to nemáš, nebo tak, což se většinou popisuje jako příklad, že prostě lidi říkají, schazujou ostatní, mm-hmm. tak. Uh, nedat na ty lidi, tak i v tomhle pozitivním, kde je zas, uh, jak si nastínil tyto nebezpečí, že prostě se necháš ukolívat uh, a usneš na Vavřínech. Jsi říkala, no. že lidi prostě kam přijdeš, tak říkají, jo, to je prostě Petěhubka, ten je nejlepší a prostě všechno je dost dobrý. A když máš zdravý přístup, tak jak ty popisuješ a děláš to kvůli sobě, ne kvůli prostě ostatním, tak mi přijde, že to je dost dobrý přístup. No já si myslím, že člověk musí jakoby respektovat
2: to okolí, když to tak řeknu. Takže musíte se představit to, že když vám to někdo pochválí, tak to znamená, že pro toho člověka, který vám to chválí, je to těžký. Nebo se mu to líbí a chtěl by to třeba taky umět. Nebo prostě se mu to líbí a vy mu zase nemůžete tvrdit, že to bylo škaredý, protože pro něj to bylo, něj to bylo třeba vysněný trik. Třeba vám to řekne malý kluk, který takhle vždycky chtěl, aby to vypadalo. Mm-hmm. A pro vás je to sice škaredé a chcete to dát líp, ale pro něj je to nejhezčí provedení, jaký si dokáže představit. Takže mu nemůžete říct: Ne, 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 to bylo hrozný, a to musím mít znova. Začí prostě říct: Děkuji, vážím si toho. A to prostě najít takový ten balanc mezi. Jo, vy si uvnitř můžete říct: Jo, tak prostě, dal jsem to nějak a dal bych to líp. Ale zase neza, jakoby, nepavyšovat se na ty lidi tím, že: Ne, to bylo hrozný, když jo, jo. pro toho člověka. Udělat třeba jenom samotný ten jeden kork je prostě těžký a vydáte dva a on vás pochválí, tak mu nemůžete říct, že to bylo hrozný a že to musíte jít znova. Uh-huh. Takže najít takhle mezi tím nějaký balans, si myslím.
0: Uh-huh.
1: Uh, řešil si někdy třeba nechuť k tréninku, kdy prostě si říkal, hej, kašlu na to. A nemysl- my- myslím, a jako v tom jednom tréninku, a i třeba nějaký období, kdy si prostě říkal, jako, že to nemá cenu. a po případě, jak jste překonal. No, asi na
2: tréninku jako nikdy si myslím, nebo když prostě mi to nejde vyloženě, tak prostě jdu domů. Jako, mm-hmm. <laughs> pro mě to nemá smysl, když cítím, že jsem unavený, nebo prostě, že mi nefunguje hlava, že prostě jsem třeba přeřádej, prostě ze slunka, špatně jsem pil, špatně vidím, tak prostě to pro mě nemá smysl to hrotit přes sílu. Co se týče těch období, tak tam už je to horší. A já si myslím, že. Já to mám takovou prostě horskou dráhu, no, že já si myslím, že dva faktory, na kterých závisí, jestli člověka baví ten trénink, je jak se cítí jeho tělo a jak cítí, že se zlepšuje on. To jsou podle mě takový dva faktory, které nejvíc ovlivňují to, jestli to toho člověka baví, protože když skáčete a bolí vás něco, tak... Je to hrozně únavný, chtěli byste skákat líp, zlepšovat se, ale tělo vás prostě limituje. Bolí vás kotník, koleno, rameno, cokoliv. Takže to je první věc a druhá věc je vlastně to, jestli cítíte, že se zlepšujete. Což je podle mě to nejdůležitější, že musíte cítit, že to má nějaký posun. Ve chvíli, kdy stojíte na místě, tak je něco špatně. Buď prostě tělo není dostatečně připravený na těžší skoky, který se chcete učit. Mm-hmm. Popíšu to třeba umíte jeden backflip dobře, chcete umět double backflip, ale nejde vám to. A pokud po roce tréninku ten double backflip vám pořád nejde. A teďka nepočítám nějakou, nějaký strachový faktor nebo tak, tak to znamená asi, že máte slabý tělo. Máte slabý břicho, slabé nohy, aby prostě ten. abyste ten double backflip udělali. Mm-hmm. No, ale co se týče takových období, tak určitě se mi to děje často. Ale vždycky, když to vydržím, tak potom přijde to období, kdy fakt jsem šťastný a říkám si, jest prostě teďka se mi skáče fakt dost dobře mm-hmm. za, za dlouhou dobu. Mm-hmm. Takže ale já si myslím, že to je jako při všech sportech. Ale záleží, jak moc vám na tom záleží. No. Když vám na tom záleží trochu, tak tady v tom období lidi přestanou skákat a řeknou si, Jo, tak prostě nebudu teďka skákat měsíc a třeba za měsíc to bude dobrý, no. Tak já jsem to vždycky měl tak, že jsem měsíc skákal a fakt jako jsem z toho neměl vyloženě radost, ale myslím si, že tréninky pod únavou a pod tím, že člověk cítí, že nemá progres, vám dají víc než ty tréninky, kdy vlastně jste, kdy vlastně jste jako plní energie, všechno vám jde, ale potom zas přijde ten den, kdy vám to nepůjde a vy budete hrozně naštvaní z toho, že Mm. Že najednou to nejde. Jo, takže je lepší ten postup, že vám to nejdřív nejde, jste unavení a najednou máte tu energii a jde vám to,
1: než obráceně. Jasný. OK. To je jedna věc, kterou jsem se chtěl zeptat, a podle mě docela zajímavá, protože já to pozoruju dost na sobě, neopozoroval jsem, když jsem začínal trénovat, v hale, jak trenérská práce změnila tvůj náhled na trénink a na parkour? Jestli vůbec? Hmm. já si myslím,
2: že já rozlišu teďka jako dva druhy parkouru a to je parkour pro děti a parkour ten undergroundový, který se podobá tomu, tomu skateu a tomu pouličnímu nějakýmu prostě mhm. underground stylu. Což vlastně, když jakoby trénuji děti, tak málo kdy najdu nějak, nějakýho kluka, ze kterého cítím, že se blíží tomu, Underground parkour, na kterým jsme začínali my. Uh-huh. A většina těch dětí jsou ty, co chtějí umět ty salta a chtějí prostě vidí to na YouTube a vlastně to mají takový ten koníček. Takže pro mě jakoby, trénovat ty menší děti je to parkour. Nemůžu říct, že to není parkour, ale není to ten parkour, který já mám rád. Je to uh-huh. ten parkour takový povrchní. Ale když se mi podaří, že třeba učím kluky nějaký a. Prostě z pár těch kluků cítím, že jsou do toho fakt zapálení a chtějí se zlepšovat a pronikají do té kultury a do všeho, mm-hmm. tak tu chvíli mě to jako nabíjí, protože vidím, že, že chtějí to pushovat tím, tím směrem, který já mám rád ze všeho nejvíc. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi řekl. Nemůžu říct, že by mě nebavila ta práce, ale
1: je to trošku pro mě takové odbočení od toho, co, co mm-hmm. mám rád hodně. Mm-hmm. Tohle docela právě přesně, jak to popsal. Tak jsem to cítil, když jsem nastoupil do Haly asi půl roku nebo rok potom. Uh, jak je tam rozkol mezi tím, uh, já bych řekl, že, že to je prostě kroužek mezi kroužkem a mezi tím, že prostě dělám parkour jako svůj životní styl. A je to docela zajímavé pozorovat. Já jsem z toho byl dost demotivovaný, protože prostě jsem trénoval a pak jsem v té stejné Hale, kde jsem trénoval lidi. Měl trénovat jako sebe a úplně jsem si to nedokázal nedokázal tak nějak spojit, což mi trvalo díl prostě se k tomu dostat. A e, to, co říkáš, to mi přijde jako asi největší odměna na té trenérské práci, když prostě máš člověka, kterýho e, si trénoval a ten člověk zaprý je lepší než ty. Ten moment, kdy prostě je lepší než ty, a ten moment, kdy ten člověk prostě je součástí komunity. Tak, jak to mm-hmm. popisuješ ty, že prostě se do toho zapálí. A já jsem měl už štěstí s pár lidma tohleto sledovat, a uh, měl jsem štěstí to sledovat třeba s Romčou, která pro, kterou prostě jsem měl na Zohyru, a nebo ne, jako já přímá, věděl jsem prostě, že existuje Romčas, jakože byla na Zohyru a sledoval jsem, jak, jak prostě roste a tak. A s pár lidma, i třeba o tom Honzovi, jak ten jsme se bavili předtím, mm-hmm. uh, tak. Uh, on prostě začal chodit na lekce a je strašně a když chodil na lekce, tak neuměl nic a je strašně dobrý pozorovat, jak je do toho zapálený a jak začíná prostě dělat ty věci, které jsou... jsou těžší a těžší. A takových děcek jako je víc. No. Takže je to docela dobrý jako odměna té práce, ale občas je to strašně těžké oprostit se od toho, že prostě uh, na tom kroužku trénuješ jiným způsobem úplně, než by trénoval sám. Mm-hmm. Snažíš se nějakým způsobem uh, třeba v těch lekcích uh, ty lidi k tomu přivíst? K tomu, aby je to bavilo, nebo aby prostě z toho měli ten dobrý? Já
2: tak mám takový ty, jako že to zkouším, ale nepřemáhám se, protože když cítím, že jejich jakoby nějaký pohled na ten sport je prostě, ne, jak to říct, zařízli v té jejich paměti, který nejde změnit a to nepušu, protože mě to, jakoby, pro mě to není zas takový cíl. Uhum. Já nevím, abych si to tak představil, podle mě ten parkour se dá dost snadno přidovnat ke skateu. Protože když se kouknete na skate, tak skate vlastně, každý malý kluk chce skate, protože to prostě nějaký prostě s kolečkama, je to zábava, je to podobný jako koloběžka. Jo, takže vlastně v tom věku od nějakých těch sedmi do desíti let si vlastně všichni vyzkouší stoupnout si na ten skate, nebo myslím si, že většina jako kluku si vyzkouší stoupnout na skate. Ale pak je tady to, že jsou ti, co prostě v těch jedenácti skončí, nebo v desíti skončí, a pak jsou ti, kteří to prostě furt baví a furt jezdí na tom skateu. No a z těch se potom stanou ti 25-letí borci, který prostě na tom skateu jezdí, jezdí fakt těch 15 let a mm-hmm. baví je to. Což si myslím, že je i tady tohle. Jako když to řeknu, jak si myslím, že já, tak většina z těch kluků, který teďka na ten parkour chodí, tak s tím parkourem přestanou ve Když kdy bude kolo 16-17. Mm-hmm. A jenom nějaká 10% maximálně u toho vydrží a budou chtít skákat dál.
0: Mm-hmm.
2: Yep. To je můj
1: názor na to. Přerozený výběr, asi, no, dá se říct. E, na druhou stranu, zase prostě těm lidem dáš nějaký základ. Pohybu. Jo, a to myslím, určitě. Si, já to nejdou... neříkám, že
2: to je špatně, ono je zase. Myslím si, že parkour v tomhle je komplexní a, a ti lidi budou chtít v životě dělat cokoliv, až se stárnou, tak určitě jim parkour v tomhle neuškodil.
1: Mhm. Ok, teďka big deal věc, kterou si myslím, že chce slyšet hodně lidí, kteří uh, tohle budou potom poslouchat. Uh, jak vypadá tvůj trénink? Teďka čistě ty technické věci. Uh, Máš nějaký daný rozvrh? To je asi první otázka. Na to se ptám každýho. Jestli prostě přijdeš na trénink a víš, co budeš dělat a zhruba nebo jestli přijdeš na trénink a podle toho, jak tě to bude bavit. To je hrozně hrozně.
2: Takový diskutabilní. Jakože nikdy jsem neměl žádný tréninkový plán ani nic takového. Uh, asi záleží s kým trénu, kde trénu a jak se cítím? To jsou takové asi tři věci, které podle mě to nějak ovlivňují. Mm-hmm. Takže když jdu jak s klukama, který převážně mají rádi prostě préca a kongi a převážně prostě parkour bez salt, tak prostě trenu parkour s nima, ve kterým prostě já mám furt co jako zlepšovat, protože se na to nesoustředím. Potom když jdu trénovat s někým, kdo prostě za nějaký jako salta a navazování nějakých věcí. To zase se zlepšu v tom, v čem chci hlavně se zlepšovat. Ale... Asi jako pro mě je nejdůležitější nějak mít prostě jako zábavu u toho, prostě bavit se... Nehrotit nic přes koleno, prostě nikdy jsem asi... Na začátku, jo, ale teďka už poslední dobou nehrotím, prostě ve chvíli, kdy cítím, že... Nebo něco vyzkouším a cítím, že to nepůjde úplně, stoprocentně, tak to prostě dělat nebudu, protože... Je pro mě zbytečný, když vím, že to může jít klidně
1: v další den. Uh-huh. A máš nějaký cíle. Třeba jako aktuálně, že máš napsaný třeba seznam pojů na no ne napsaný ale v hlavě a říkáš si teďka v této době tenhle měsíc, nebo mm. t- makám na tomhle. Mm-hmm, mm-hmm. Jakoby já
2: už musím hrozně tak jako hledat to, co se chci naučit. Uh-huh. Protože teďka to bude hrozně egoisticky, ale už. Je pro mě hrozně těžké najít něco, co jakoby už jsem někdy neskoušel a nazvádnu to. Takže spíš teďka jsem v té fázi toho tréninku, kdy se snažím naučit ty spojitosti těch triků dohromady, jak můžou jít za sebou a mm-hmm. jak z toho vytvořit nějakou, prostě nějaký řetězec těch navazujících skoků. Takže tuhle chvíli už se mi moc neděje, že bych se učil kompletně nové skoky. Mm-hmm. Ale učím se spíš nebo přemýšlím nad spojitostma mezi těma skokama, které jsou sami o sobě těžké. Mm-hmm. že spojím dvě věci dohromady. A ta sama věc dohromady je prostě těžká a tu třeba zkouším. Mm-hmm. Ale ty
1: dvě věci, když se
2: rozdělí, tak
1: každou z nich jako zvlnu. Mm-hmm. Což si já myslím, že uh, ty se bojíš, aby z jako že já přijde, že jsi v té fázi, kdy naopak je to skoro ani. Aj... Těžší v některém ohledu, protože je to jako když se učí, učíš jazyk, ty se prostě mm-hmm. naučíš slova jednotlivý, ale ten jazyk není o tom, že umím nejdříve vyslovit jedno slovo, ale prostě musím schop, být schopný ty slova mm-hmm. používat společně v nějakém kontextu a to je ta fáze, ve které jsi teďka, kdy prostě přecházíš od toho, že se učíš ty jednotlivé věci, k tomu, že se učíš ty kombinace až k tomu cíli, který může být nějaká improvizace nebo něco takového, když jsi schopný to nasypat na začátku. Já bych řekl, že co se týče toho freerunningu, tak tam teďka už hrozně přichází na tom, jak má
2: člověk nastavenou tu mysl. Mm-hmm. Že i o té kreativitě, protože jakoby parkour je, když to řeknu, taky prostě o kreativitě, jo? taky tam lidi vymýšlí různé nějaké spojitosti a návaznosti, ale ve je to o tom se zlepšovat v jistotě dopadů a ve vzdálenostech. To mm-hmm. mě vždycky přišlo, že prostě ten, kdo skáče delší skoky na větší jistotu je prostě působí jako světový atlet nebo prostě že je lepší. Mm-hmm. Takže to takhle na mě působí parkour. Ale v tom frianingu je v dnešní době už hrozně moc lidí, co skáčou dobře, a už vás to nutí by přemýšlet nad tím jinak, přemýšlet, jaký ty věci dohromady. A je to takový už víc o tom nad tím přemýšlet než než tak.
1: Když prostě přijdeš na trénink, máš nějaký hrubej rozvrh, jak to děláš, co třeba děláš na rozcvičku, jak postupuješ potom, nebo prostě přijdeš a první věc a bang, co ti napadne, tak jdeš. Mm. No, asi bych mohl být důslednější, co se týče
2: rozcvičky. Říkám, že se nikdy nerozcvičím, ale občas prostě se jdu hned jako hýbat. Ale mě už to teďka, jak jsem starší trošku, tak už mi to trvá díl, než se rozeskáču. Že třeba i ráno kolikrát cítím, že jsem trošku navenej takže prostě nemůžu jít hned něco těžkýho. Takže jako nejdříve se tak prostě postupně rozeskáču. Poslední dobou jsem začal i jako dělat jednoduché věci. Na nějaké rozeskání, co se týče třeba prostě malá zídečka a prostě opakování nějakých základních prostě přeskoků. Nebo když prostě trénu salto, tak prostě občas si říkám i že si dám prostě 5 pět, pět sit flipů, backflipů, prostě vepstru, že prostě projedu si tak nějak základy a až potom nějak začnu vymýšlet. Ale vlastně můj trénink spočívá v tom, že já si třeba postupně prostě vymyslím nějakou flow a vlastně tím, jak Drillu tu flow a postupně napoju a napoju, tak tím já vlastně tréninku, trénu takže vlastně je to taková forma opakování, že vlastně furt dokola to opakuju, dokud se nedostanu až nakonec a dokud to nevypadá tak, jak chci, aby to vypadalo. Takže mm-hmm. vlastně, no a co se týče jako nějakých velkých skoků, který prostě třeba jsem skočil nebo který chci skočit, tak zásadní jako rada pro všechny je, že prostě to neskákejte na povel si neřekněte ráno, dneska jdu double backflip venku a jdete na ten spot. Občas je to prostě těžký, protože ty skoky už třeba vyžadují nějaké specifické místa. Jakože třeba když chcete jít kongainer, tak prostě musíte jít na spot, kde ten kongainer můžete udělat. Mm-hmm. Ale nejezděte na ten spot s tím, že uděláte kongainer. Mm-hmm. To jestli, jestli mi rozumíš, jak to myslím. Jo, jo
0: prostě ne prostě na to.
2: Všechny těžké skoky, které jsem skočil venku, který jsem dlouho chtěl třeba udělat, tak vzniknili z toho, že jsem byl na tom místě si normálně zatrénovat a pak jsem si řekl, ale tak by to možná išlo. Poukl jsem na to a říkám, jo, ono by to fakt možná šlo a v tu chvíli, jako by já cítím u sebe to, že nad tím můžu přemýšlet a že to prostě ve výsledku možná i udělám. Mm-hmm. Ale nikdy se mi nestalo nic dobrýho, když jsem si řekl ráno, tak dneska půjdu prostě triple backflip venku. <the-seal> I kdyby
1: je sroloval
2: A prostě, protože vy musíte poslouchat to tělo a ráno nemůže člověk říct, co, jak se bude jeho tělo cítit. Může se cítit unaveně a pak se rozíbe, anebo se může ráno cítit trendy a pak bude unavený. A prostě poslouchat vždycky
1: své tělo, jak se, jak se cítí. Asi aj hlavu, že jo. Prostě, můžeš ráno si poručit a pak prostě přijdeš na ten spot a zjistíš, že fakt jako to přehnal, nebo že si řekneš, no tak tohle to fakt jako ne. A- A přijmout
2: vlastně to, že když třeba máte chuť jakoby jet na ten spot s tím, že třeba dejme tomu ten kongainer, že jedete na ten spot, kde ten kongainer jde udělat a vy tam přijedete a necítíte to, tak to přijměte tak, že jste prostě poslechli své tělo a necítili jste se na to. A zas musíte najít tu zdravou hranici mezi tím vím, že to udělám, ale bojím se, anebo Nejsem si jistý, jestli to udělám a jestli to moje tělo vydrží, anebo jestli umí tu techniku. Tady ty dvě věci prostě rozlišit. Protože strach je by prostě za zvodítko, který jako limituje ten vlastně ten progres. Mm-hmm. Ale nemáte se čeho bát, když víte, že prostě to tělo to zvládne. Jak mm-hmm. fyzicky,
1: tak prostě technicky.
0: Mm-hmm.
1: Tohle je dobrý uh, most k tomu. Co jsem se chtěl zeptat dál, a to je jak přistupuješ k těžkým věcem, kde už máš uh, v sásce fakt jako třeba zdraví nebo tak, když prostě máš skoky, který, když uděláš špatně, tak reálně riskuješ zdraví, jo? třeba ten kongainer, když prostě uslyšíš plácnutí třikrát a ne dvakrát, <laughs> tak je to blbý, uh, jak se vyrovnáváš se strachem, jak to třeba prepuješ a jak vůbec se dostat k těmhle fakt těžkým věcem. No.
2: Já postupem času zjistil, že čím víc, nebo čím díl skáču, tím mám lepší techniku, ale větší strach. Takže když já jsem byl prostě menší, když mi bylo 14, tak vlastně jsem se moc jako věcí nebál, já prostě jsem to vždycky zkusil, řekl jsem si, jo, co se mi může stát nic, ale techniku jsem prostě neměl. Ale teďka cítím, že prostě techniku u většiny věcí, který bych chtěl skočit, mám, ale už prostě hraje faktor,
1: ten, že prostě se toho bojím. Uh-huh. A není to tím, že ty věci jsou fakt těžší?
2: Protože ale jako, já jsou, nevím. Jsou těžší, ale já třeba, Zrovna, když to třeba srovnám s tím matesem, tak já zásadně dělám věci, u kterých, když to řeknu úplně blbě, nemůžu umřít. Uh-huh. Že, když to srovnám, Radši než double gainer venku bych šel quad full, protože vím, že u quad fullu můžu přistát na bok, při nejhorším si zlomit kotník, ale prostě mm-hmm. neum- není to neum- zranění neum- neslučitelné. neslučitelné se životem. <laughs> Jasně. <laughs> Takže spíš, jako, já si spíš řeknu, jako, co je nejhorší jako scénář, který se mi může stát. Mm-hmm. Že třeba, když prostě teďka jsem zkoušel dělat triple full venku na trávu a říkal jsem si, tak dělal jsem to stokrát. Dělal jsem to na žíněnku, nejhorší scénář, co se mi může stát je, že prostě dám pod sebe nohu a podvrknu si kotník. Což je prostě člověk do toho musí jít s tím, že toto se může stát, ale když se bude soustředit na to, aby se to nestalo, tak se to nestane. Protože mm-hmm. tak si myslím, že funguje celkově i většina pohybů a mám to osvědčený, že většinou, když se něčeho bojím a soustředím se na to, tak se mi u toho nikdy nestane. Prostě nic. Ale Vždycky jsem se zranil ve chvíli, kdy jsem se nesoustředil, nebo jsem dělal něco, co jsem si myslel, že je pro mě už jednoduchý. Mhm, Je to ale poz- pozornost ale... byla jinde. Ano, takže vlastně nikdy jsem se nezranil u něčeho nového, na co jsem byl stoprocentně jako soustředěný a chtěl jsem to udělat. Mhm. Takže, asi takhle jako, určitě se bojím a prostě podle mě jsem vzdal tolik věcí, že jsem je mohl jít, ale prostě mě to nepustilo, ale vždycky si to tak vyhodnotím. Že si řeknu, tak prostě dělal jsem to stokrát v tělocvičně, mám to natrénovaný tady prostě je tráva takže prostě není to beton furt mm-hmm. a dejme tomu třeba teďka jsem zkoušel Kartaharu, což je prostě hvězda zabalení do frisbeeho nebo do takového sideflipu a u toho vím, že u toho jediný riziko je prostě zase jako podvrknutí kotníků mm-hmm. a říkal jsem si, když to prostě pustím špatně, tak dopadnu na zadek když si to pustím prostě v nějakou správnou chvíli, tak prostě dopadnu na nohy takže prostě mm-hmm. jsem šel šel jsem první pokus, pustil jsem to brzo, narazil jsem si zadek v pohodě, zasmál jsem se a vyšel jsem nahoru No, šel jsem druhý pokus a pustil jsem to o chviličku dřív, než jsem měl a trošku jsem přistál větší váhou na prostě pravej kotník a trošku jsem zacítil jako takový jako přepnutí, nebo prostě, že trošku jsem toto a v to chvíli jsem trošku zariskoval, protože jsem cítil, že ten kotník není úplně 100%, trošku dostal jako šok, takový nárast, ale nebylo to tak, že bych jako nemohl chodit, prostě furt držel, furt jsem se z něj dokázal odrazit a dopadnout na něj, ale byl takový trošku shaky. Mm-hmm. A říkal jsem si, tak teďka prostě uh, mám dvě možnosti, buď to prostě vzdám s tím, že kotník není ready a nezraním se nebo prostě půjdu na to a buď to dám, nebo to nedám a nic se mi nestane, anebo to nedám a prostě, si ten kotník zlomím. Mm-hmm. Vylazil jsem nahoru, postavil jsem se k tomu a dál jsem si asi jako nejhorší, jako... No, řekl jsem si asi nejhorší větu, kterou by si jako lidi mohli představit. Řekl jsem si, jestli si ten kotník mám zlomit, tak si prostě zlomím, takže jdu mm-hmm. na to. Šel jsem na to, dopadl jsem na nohy, odskočil jsem a prostě fungovalo to. Mm-hmm. Ale myslím si, že pro by byl horší ten pocit je domů s tím, že bych si řekl, co, když jsem to měl zkusit ještě jednou a povedlo mi se povedlo by se mi to. Mm-hmm. Že zase. Neli tu věci, co jsem udělal, ale litou víc věcí, co jsem
1: neudělal. Jasný. Prostě. Uh, jak dlouho se trénoval třeba tu Kartaharu do Žiměnek a prostě někdo otrval ten proces uh, z ničeho ven? No, tam. To je podle mě vždycky jako to, že jsou tam takový
2: ty první pokusy, když člověk moc neví, co se děje, prostě jenom to někde viděl a řekne si, že to zkusí, takže už tak nějakých... Tak rok, dva už tu, jsem to prostě párkrát zkoušel nějak, aby se to točilo, ale technika tam moc nebyla, ani jsem moc nevěděl, jak se to dělá. Takže jakoby rok až dva jsem to nějak dělal, že to nějak vypadalo, ale rozhodně to nebylo na toto vytáhnout ven. Mm-hmm. Uh, a potom vlastně jsem nad tím začal víc přemýšlet a začal jsem to víc trénovat, do toho prostě jsem se díval na nějaký... Prostě jsem si třeba natočil video, jak to někdo dělá mm-hmm. a vím, že to ten člověk třeba dělá dobře, takže jsem se koukal, jaký je rozdíl mezi mojí technikou a jeho technikou. Porovnával jsem všechny prostě úhly a takové věci, že jako dost mě baví, jako studovat ten pohyb, co se týče jako... Protože hrozně jsem... mě zajímá to, proč jemu by to mělo fungovat líp než mě nebo v čem je ten rozdíl, co já dělám jinak, mm-hmm. že mě to nefunguje a jemu jo. Takže vlastně tady tím jsem si prostě hledal různé záběry na Instagramu, prostě ze všech úhlů, mm-hmm. od víc lidí jak to dělají, takže takhle prostě já si to jako nastuduju. A, a potom to zkouším a pak prostě, dejme tomu tady prostě v hale jsem si postavil jako dobrý setup a prostě jednou za týden jsem si prostě dal pět kartahar mm-hmm. prostě do jámy, abych si to tak nějak udržoval a vždycky jsem si Potom už později říkal, hele, tak prostě od teďka se budeš snažit tak, abys už žádné neumřel. Mm-hmm. Tak vesměř, jako neumřel prostě, takže... Jsem se rozběhl, udělal jsem kartaharu, třeba jsem dopadl na nohy a odkočil jsem dozadu, nebo mm-hmm. prostě na zadek. A řekl jsem si, jo, tak vím, že kdybych takhle přistal venku, tak přistanu na nohy a narazím si zadek prostě, ale mm-hmm. nestane se mi nic. Takže mm-hmm. asi tak, no a pak prostě to drillovat do té doby, dokud člověk necítí, že prostě už... Je zbytečný to dělat na měkký a že prostě už by si troufal na tvrdý. No.
0: Uh-huh. Uh,
1: Myslíš, že když, se, když jsi zkoumal ty záběry, tak si to porovnával i s tím, co jsi snatočil třeba sobě? Nebo uh-huh. jsi si podělal
0: do hlavy? Jo, určitě.
1: Já jsem
2: taky v tomhle vedátor no, mě to jako baví, protože hrozně jsem vždycky fascinovaný, když někomu to funguje líp než mě, uh-huh. ale přitom. Třeba prostě mi nepřijde, že by byl jako silnější nebo je jasný, že by měla větší svaly silnější břicho nebo silnější nohy. Vždycky mi přišlo, že ty lidi prostě jsou na tom stejně najli hůř a o to víc, když ještě někdo vidím, že je na tom hůř a že je slabší než já, a že vím, že mám silnější nohy nebo silnější břicho a mu to stejně jde líp. Tak v tu chvíli já jsem člověk, který prostě to zkoumá úplně. Protože tam je to technika. Tam je tam se... ta technika a já jsem. Člověk, který je založený na technice, protože já si myslím, že co se týče dynamiky a nějaké prostě síly, mám takovou tu základní sílu, kterou potřebuji na to, abych to udělal, mm-hmm. ale udělal to tak, abych měl techniku, nebo když mám techniku.
0: Mm-hmm. Uh,
1: myslím, že Ty jsi hodně říkal, že jsi, uh, prostě máš tu první fázi, kdy se podíváš na trik, zkoušíš to a vůbec nevíš, Uh, má cenu třeba si ten trick rozebrat, uh, když to jde. Uh, když máš třeba tu kartaharu. To je zrovna věc, který si nedovedu moc představit, jak to rozebrat. Jako jo, umíš frisby nebo sideflip, umíš hvězdu, ale v jednu chvíli prostě můžeš tyhle věci mít perfektně nadrilovaný, ale stejně musíš prostě udělat tu kartaharu. Takže... No, právě že když bych to řekl třeba kartahra, tak to je prostě
2: hvězda a frisby, Takže. Ve chvíli, kdy prostě člověk neumí frisbee ani hvězdu, tak nemá smysl zkoušet kartáru, prostě protože to nepůjde. Takže mm-hmm. frisbee musí být jako na úplně stoprocentní jako urovni, že prostě absolutně rozumí člověk pohybu ve frisbím se vším všudy, ne že ho nějak udělá. Vězda to stejný prostě, že nemá problém s hvězdou. Mm-hmm. A třeba v tuhle chvíli, já jsem začal jakoby studovat ten ten úhel, protože vlastně ten úhel v té kartéhoře je klíčový, protože když se to nasměruje špatně, tak člověka točí do fronta, nebo do rotace, nebo mm-hmm. jinak, takže vlastně tom, ale v tomhle já zase jsem měl štěstí, že já prostě jak to frisbee udělám tak dlouho, tak já rozumím tomu pohybu a vím, jak já se mám nastavit, aby mě to tlačilo do toho frisbeeho a ne mm-hmm. třeba do toho salta dopředu, jo. což prostě pro někoho může být těžší, ale Zas v tomhle já říkám, že lidi skáčou to, co jim jde a když chtějí skákat něco jiného, tak je to prostě pro ně těžší, naučí se to, ale budou s tím mít víc práce, takže já vlastně to, co skáču, jsou věci, kterými jdou a nemusím prostě tolik drillovat, musíme drillovat tak, abych je měl na 100%, ale nemusíme
1: drillovat tak, abych je pochopil, že jakoby rozumím jim, jenom je potřebu vyskákat. Jasný. Uh, uh, takže bys řekl, že když někdo si vyhlí na nějaký Dream Trick, který je docela těžký, už je to komplikovanější věc, tak dobrý způsob, jak to udělat, je za zaprý se naučit ty základní věci, které tomu vedou, ze kterých se to třeba skládá, mm-hmm. a potom nějak překonat tu fázi, kdy to člověk poprvé vyzkouší a pak prostě se natočit, se sbírat záběry, podívat se na to. Určitě.
2: Jako to mě osobně pomohlo nejvíc, co se týče prostě, protože. Já na to nepotřebuju tutoriál, já nepotřebuju na to, aby mi to někdo vysvětlil, jako vždycky je to lepší, ale to jsou už takové skoky, na které prostě tutoriály neexistují, takže mm-hmm. pro mě jediný klíč k tomu, jak se to naučit, je se podívat na někoho, kdo to umí a prostě krok po kroku si to ve slow motionu pustit a vidět, co on dělá jinak než já. Mm-hmm. A co se týče toho triku, tak prostě dejme tomu, když někdo chce umět, uh, když někdo chce umět Kaz tak prostě musí umět Gainer úplně prostě nejvíc easy. Mm-hmm. Že prostě je to takhle skládaný, aby prostě ty, ono to na sebe navazuje vlastně. Všechny ty triky jsou jakoby těžší varianty těch triků před nima. Mm-hmm. Takže vlastně je úplně simple frisbee, který zvádnou prostě skoro všichni, ale to frisbee se stupňuje až tak moc, že prostě je double frisbee a kartahara a různý prostě variace, takže
0: Všechno,
1: prostě to navazuje na sebe, takže základy. OK, základy jsou důležité. Základy jsou key point. Co myslíš, že jsou základy, které by měl úplně každý umět? Asi si nemyslím, že se dá říct, co
2: by měl každý umět, ale jsou základy v v té oblasti, ve které se ten člověk chce zlepšit. Takže chce skákat dlouhý préca, tak prostě základy jsou furt dělat préca, všechny, malý, krátký, vysoký, dlouhý, mm-hmm. na raily, cokoliv, furt prostě drillovat a zvykat prostě ty nohy na ten dopad na jakoukoliv vzdálenost, z, jakékole, z jakýkoliv výšky. Mm-hmm. Jo, zas prostě, když někdo chce být dobrý v rotacích, tak prostě furt obyčejný fůly, korky, prostě všechno, aby jakoby double kork nebude dělat problém, když kork
1: bude naprosto jednoduchý. Mm-hmm. Takže no, v podstatě žádný, žádný zkratky, není v tom žádná magie, jenom ne, vlastně jed, jedna se. věc na A vlastně
0: toho.
2: oni začnou ty věci i zhoršovat, protože ve chvíli, kdy třeba člověk pochopí ten double kork a už ví, jak se tam má točit, ale přestane trénovat kork a bude dělat jenom double kork, tak ten kork trošku začne upadat. A když se neudržuje, jakoby každý ten trik Bych řekl, že se musí udržovat. Mm-hmm. A když se neudržuje, tak se bude zhoršovat, a v nejhorším případě prostě se zapomene, že ten člověk to nebude schopný mm-hmm. jako udělat. Ale stávalo se mi to občas, že jsem se něco naučil, říkám, jsem, umím to, super. Rok jsem to nedělal a najednou jsem zjistil, že mi to prostě nejde a
1: neumím mm-hmm. to. Řešíš tohle to nějak víc, protože ty už máš docela fakt hodně věcí, který děláš. Uh, jakým způsobem si to udržuješ? Mm. Udržuju si to tak, že se na to snažím myslet. No. Ale už právě se
2: snažím tak nějak vytříbit nějaký věci, které fakt používám nejčastěji. Mm-hmm. A ty, co nepoužívám, tak ty tak občas si udržet prostě, když na to přijde, jako když na to přijde čas, ale rozhodně je to prostě těžké. protože když, jakoby už toho ten člověk umí tak moc, tak prostě za ten jeden trénink si nespomene na všechny věci, ani klidně za měsíc si na to nespomene, mm-hmm. Kde už je toho tolik, že vlastně je to těžký, no. jako, já si myslím, že tady v tom stádiu toho tréninku už prostě by si člověk měl vybrat ty věci, které ví, že používá nejčastěji a ty nějak udržovat a drillovat je a zlepšovat je mhm. a ostatní tak jako lehce, když prostě na to přijde zase jako svůj čas, aby to tam furt bylo, když už si s tím dal práci a učil se to. Mhm. Takže
1: najít se svůj styl a prosté... Ale to je
2: právě, zase se vracíme k tomu, že vlastně když ten člověk to drilluje dostatečnou dobu, jakože mu něco nejde a drilluje to půl roku a za ten půl rok se to naučí, tak už to jen tak nezapomene. Uh-huh. A když se mu doublecork podaří na první pokus a potom ho dlouho nedělá, tak je pr- dost pravděpodobný, že za půl roku ten doublecork
1: neudělá. Mhm, uh-huh. jasný. Chápu, prostě když to tam je v těch opakováních, tak to zapomeneš Určitě. Mnohem, mnohem můř. Ok. Uh... Jakou máš jenou přípravu než jenom skákání? Posiluješ, protahuješ se nebo tak?
2: Hmm. No. Protahuju se občas. Spíš bych řekl, že buď mám takový období, kdy se protahuju hodně, a potom, prota- a potom mám období, kdy se moc neprotahuju. Mm-hmm. Takže. Já jsem se rozprotahoval, když jsem byl mladší, když jsem dělal ty bojové sporty, takže jsem měl různý. Měl no, jsem různé tréninky, kdy jsme se prostě na začátku tréninku protahovali na konci. Dělal jsem judo, pak jsem dělal kapoejru, takže tam prostě jsme se každý trénink protahovali. Takže já jsem dostal docela dobrý základ, už jako malý kluk, mm-hmm. který vlastně mi furt svým způsobem stačí a necítím se jako zkrácený, mm-hmm. Ale určitě by mi pomohl stretching, který se snažím nějak jako udržovat a rozvíjet. Občas mohl bych být důslednější. A co se týče nějaké fyzické přípravy, tak asi můžu říct jenom škola, kterou studuji, protože chodím na sportovní vysokou, takže máme atletiku a všechny druhy sportů. Mm-hmm. Takže vlastně já ani moc nemám čas ani energii na to ještě do toho víc cvičit, protože to už bych nemohl trénovat vůbec. Mm-hmm. Takže vlastně, když to tak vezmu, tak jakoby kondiční nějaké cvičení mám v té škole, když máme atletiku, chodíme běhat, házet, cokoliv, takže vlastně... Já nějakou takhle trošku přípravu jako fyzickou mám takhle v té škole, mm-hmm. ale rozhodně to není žádný prostě silový trénink a to, takže já se nějak udržu tím, že skáču a že mm-hmm. se hýbu mm-hmm. a nikdy jsem necítil, že by mi to nestačilo.
0: Mm-hmm.
2: Asi by mi to pomohlo, kdybych, kdybych toho cvičil víc, ale nikdy
1: jsem se necítil, že to je pro mě limit velký. OK, tak jo. Chceš něco říct navíc? Vskaz s dalším generacím. Vzka s dalším
2: generacím. Vskákejte a jestli vás to baví, tak s tím nepřestávejte, i když budou všechny různé období, kdy vám to nepůjde, nebo se vám budou dít jiné věci v životě. Jestli to máte rádi a chcete se zlepšovat, tak to vydržte a podaří se vám všechno, co budete chtít, když budete do toho vkládat Dostatek
1: energie a času.
2: OK. Mega moudro. Mega moudro, <laughs> nakonec.
1: Perfekt. Peťo, díky moc, bylo to super. Dozvěděl jsem se nové věci, hodně zajímavé poznatky z tvého tréninku a tak. Protože my jsme o tom nikdy nemluvili takhle prostě cíleně, co mi přijde. Je to fakt, no. Což je dost dobrý. A já budu muset mizlet zatím i kešem. Takže díky. No,
2: já taky děkuju za rozhovor, bylo to moc příjemný jsem se tady trošku rozpovídal. Yes. A tak třeba někdy při dalším tolku na okay. Okay. Tak jo, Bank. Ok, dobrá práce, díky.